1: 大家好，大家好，我是天心，我是马塔
0: 夏。上一集我们已经在节目中剧情透露，今天的来宾赖老师是一位有千年之约的圣山守护者，守护达观山二十六年。在新北市新店达观这座山头，到底隐藏什么样的
1: 神秘力量呢？我们请赖老师来说说达观镇的历史因缘，从什么时候开始追溯呢？
2: 从盘古开天，因为这个姻缘，这里的姻缘是要从盘古开天开始讲。那现在叫做重开天地，就是重新开天辟地，所以你必须接六万年前盘古开天的姻缘。所以这个山顶是接得到这个姻缘。如果能够有特别的通灵人，是知道这个地方。那这个地方如果以他们地理风风水来讲，这个地方的地灵的穴位叫九龙穴，九龙穴里面的青龙。就守在山头，所以这个地方虽然叫达观镇，我现在我的文章都写叫青龙镇啊、哦，因为青龙已经现身了，最近已经特别出来，有跟通灵的这个一些一些他们传递信息，说他已经守太久，他要动了、哦，就是青龙已经动了。那青龙这个。洞就是印这一盘的重开天地啊、哦，所以这个姻缘是非常殊胜，包括这个地理，这个地理特别我讲的是阴的这一块，阳的这一块早就建了，它变成一个社区。那阴的这一块就是列姆尼亚的这一块，是真的。那列姆尼亚的源头，我们讲就是母大陆，要讲就是母大陆，它是直接跟，也可以讲说是地球跟外星文明接轨所留下的很多的这个这个遗址都在里面。正对面就是一个外星基地。那为什么知道有这个姻缘？我介绍一下旁边这个朱师姐，是上天玄天上帝派来。那因为她可以接这个姻缘，甚至我可以直接讲，不管大家信信不信，她身上已经被外星人植入了晶片，就是她可以跟外星人沟通了啊、哦，所以她能够接到外星人的。那为什么会这个时间来？有这样的一个因因要办这一盘，那为什么这里会有外星基地？因为这里有我讲的五次元的空间存在。我们地球是三次元，临界是四次元，这里还存有五次元。那你五次元才能够跟外星文明接轨，把原来东西找回来。就是我一直讲叫做三四五度合盘，就是我讲的天地人合盘，其实就是三三四五度空间要重新合盘。啊，那为什么现在藏在地底的古文明还不能上来，甚至是上天不让他们上来？因为他们上来也没办法生存，因为地球的毒素太重了。哦、这个三第三空间的还有太多问题需要处理，然后第四空间的灵就是太极界也太乱啊、哦，所以现在必须把三四五空间全部整合，就是所谓的重开天地。这一盘要重开天地，因为地球已经有。高度文明存在，也藏在地底跟海底，也有非常高度的古文明。现在怎么要合盘？要把这三四五度空间合盘，就是必须要透过重开天地啊、哦！就了解了，就从。上一个六万年前的盘古开天，照他们道家的讲法，也是飞碟母船到地球来，盘古重新开天啊，包括女娲补天这些故事都有神话故事，然后建构了地球六万年的文明。那这六六万年的文明造成的地球所谓九大文明，那九大文明在地球后来因为特别是一万多年以前母大陆沉没以后，这个九九大文明就分散了。有的飞回他们的母地，就是飞到外太空去。比如说像玛雅文明，它本来就是外太空来，它是金星来的哦，所以他们有的就就飞回去，有的有能力飞回去的，那有的就沉在海底哦。可是文明仍然沉在海底，那因为海底本来就有一个地心文明在，地心本来就有这个另外一个可以生存的。文明在
0: 地心文明是从六万年前一直都存在，没有消失过吗？地心文明应
1: 该
2: 更早了，因为从有地球，地球事实上是地球真正历史超过六十几亿年，不是只有四四十六亿年。真正那因为地球经过三次大爆炸，那地心文明是早就存在的。地心跟地表文明当然不一样，地表文明就是我们所。所知道的这个历史，真正地心文明一直存在，可是地心文明跟外星文明是一直有接轨，因为地球有几个地方。是有这个空间是可以接轨，这是另外一个故事，跟我们这里比较没关系，所以不必不必谈。那个地心文明是存在，可是你要地心文明要怎么接轨，这里就可以接轨。如果你真的有办法，这里的阴的地有入口，它的穴位就是入口，所以它这里才会建外星基地，包括这里也有金字塔。只是你们真正金字塔这里都有，有外星基地的一定有金字塔，因为金字塔是他们的能量场
1: 。在达观的金字塔历史比埃及的更久远吗？
2: 你可以讲这里是源头，埃及的金字塔是从母大陆沉没以后板块漂流过去的，包括人面狮身像，人面狮身像经过考古已经超过两万多年，当时也是母大陆建的，那那一座漂流过去的，还有两座也存在我们这个海底，跟这里都可以接轨，所以这个是属于另外一个，就是我讲九大文明的埃古埃及是一支，所以它有一些板块是因为板块漂流过去的。
0: 所以，我们目前的所在地是六万年前盘古开天的源头，然后再分支出九大文明，埃及是其中之一吗？
2: 对古，古印度也是啊，古玛雅也是啊，有很多啊，古希腊这些传承都有。苏美苏美都是很后期的，因为苏美只是最多五,五六千年的。因为台湾最早，当然台湾最早留的是南岛语系的，可是更早的，就是我们讲到的古文明的这个那。曾经因为台湾这块地变成，我一直称它叫中金，就是你现在没听过中金在哪里？中金事实上最早是在台湾，京城的京呢，这是相对于母大陆，当时叫太阳帝国的中金。那这个中金还有很重要的是在这里，还是有在这里，就是还沉在海面上的，大部分都沉到海底。你像母大陆，母大陆板块、欧洲板块、南美洲板块都是母大陆沉没以后分开漂流，以前没有。以前没有什么美洲，没有欧洲，都是因为这样。所以为什么我们称亚特兰提斯用的英文名字是指亚特兰提斯是指大西洋嘛，对不对？那其实，在某大陆沉没之前是没有大西洋的，只有太平洋，真、这、的、个、只有太平洋。后来因为因为板块分开，才有后来的这个这个三大洋。才会才会出现嘛、啊？那是因为板块漂流的关系
1: 。哇，台湾不止可以往前追溯亚特兰提斯和涅木尼亚，还有更早的盘古开天。这就说明为什么这个时间台湾会聚集这么多能人异士和特殊能量，就是因为连接六万年前的因缘
2: 。对对，它的能量仍然存在，只是不是在地底，就是连接在海底啊、哦。然后它的文明的源头以这一个，当然地球文明不止六万年。可是我们讲现在还存的九大文明的源头就是六万年盘古开天，像澎湖这些，包括包括你讲日本的琉球与那国，这些都是属于这相关的，都是。可是真正的中心点，你们现在找到这里就对了。真正的存在了，那为什么这个一地来讲，这个整个叫九龙脉？那九龙脉的中心点是在这里，在这一条青龙所在这个山顶的穴位，整个九龙脉叫山嘛。那到了九凤，金瓜阿出海，那边有阴阳海。出海以后，那个海叫九凤。九凤现在都沉在海底，一直延伸到你讲的龟山岛。那事实上，那附近最重要的地理是在基隆屿，大家都把它移到龟山岛。其实是基隆屿，基隆屿是正对正对这个山海交接，所以基隆屿那边的对面，正在基隆屿的正对面。有一个社区叫山海关，跟达关一样，都是陈油华盖的哦。那个地方就正好位置正对着基隆屿，那个也是做山，它就叫山海关，就是山海交界的地方哦。那从那个地方出海就叫九凤，那这个山脉就叫九龙山脉，所以这个山跟海，那现在要演山海合盘，就是山海要合盘，就是重开天地啊、哦！我这样讲这个音乐，你们。大致上要的这个是大姻缘，这个山海，我今天有写嘛？山海合盘是大姻缘，你必须从六万年追溯，这中间最大的变动经过了母大陆沉没，那母大陆的沉没现在经过考古，大约都一万三年两两三千年前。这个时间，因为在这个之前，母大陆的文明是很辉辉煌的。你包括现在讲的什么飞碟什么这些交通工具，在当时母大陆都有，它有各各有不同的文明，所以那母大陆会沉没也是天意啦。你当自己文明发展到自认为能够胜天以后啊。就一定会有遭受很大的劫难，就是称末劫。那现在的现在的这个人类文明也走到了人类的文明的末节，可是这个末节其实不是真正世界末日了。如果你以元会运势来看，现在走到了青羊、红羊转白羊，那现在重开天地这个盘就是要转进白羊天、哦、那必须经过所谓青羊、红羊、白羊叫三起末劫。这是人类文明的末节，那经过这个因果总清算末节以后，它才会正式转入白羊天嘛。那如果元会运势算白羊天的盛世，至少还有一万零八百年以上，现在才要开始，所以还早得很。哦，只是它必须经过重开天地啊，这个这个是从立法上来讲。
0: 请问赖老师，达观是亚特兰提斯的其中一块陆地吗？还是说一万多年前的核心地点？
2: 它就是亚特兰提斯的核心点了。你如果以这个来讲，我为什么称中金啊？就是古代整个太阳帝国，只是它后来板块漂流，你可以讲整个市散出去了。包括人面狮身像，本来应该有三尊，一尊漂流到。到这个这个埃及去，还有两尊还在必毕沙鱼港旁边，还沉在海底。我前几天带他去接轨，已经有一有一尊来报道了。哦，现在要把这些接的万年古灵都，他们都有古灵在的。你包括这些，包括讲这个人面狮身这个灵都还在的，只是他们那个本体沉没下去了。这个要把他们这个灵再接轨啊。那这一盘就是所谓的山海合盘，就是要把这些灵接回，接回他们该，我们称叫做安灵定国啊。如果他还有贡献，就要定国位，呃、啊，至少要把灵能够安灵。这一盘现在要办的重开天地，就是办这样的事。那这个的起点。就是从这里开始、哦、那这里这个青龙穴洞、啊、就是从重演盘古开天，从开天地、哦、那从这个青龙穴洞，那这个青龙穴洞第一个要办的事情，我最近都写，你们也看过，叫万年故宫，要把万年故宫接回来，万年以前的故宫，现在的故宫最多是千年的古物嘛。我们现在要接回的是万年的古物，那这些万年就是简单讲就是母大陆沉没的这些古物，很多都在海底。那这些海底如果能够先把磷接回来，如果这个遗基，那这些这些古物能够接上来，要靠我写过的叫河洛起剑。所以人别人不知道什么叫核落起舰，这七舰现在也是沉在海底，在当时母大陆沉没的时候，这七艘舰跟着留在海底。那现在要准备再上来，那要接管这七艘舰，当然是交给台湾来接管。那七舰的造型像航空母舰，可是它是可以沉到深海几万公尺以下的，然后它上来也可以到海面上，甚至据我以前一个学生进到里面去说，它还可以飞到天上去。就变成飞碟的母船，所以这个功能总共有七艘，是当时母大陆就留下来。那这七艘舰上来都，我们把它编号一到七号。都有不同的功能，包括里面有一艘是专门要运补我刚刚讲的古文明的这些东西，这些古物运到这里的万年故宫来展啊。如果这个剑上来了，它就可以完成这个使命。这个盘现在配合这个重开天地这个盘，是整个重新在演。那我比较明确知道，特别从去年冬至之前，整个盘新的盘正式启动。也就是说，如果以他们讲话叫做在演风神，大姻缘、中姻缘、小姻缘嘛，山海河畔就是大姻缘。我刚刚解释的这个就是盘桃武现在要办的山海河畔的姻缘，这还是大姻缘。那小姻缘就是我们这一块从这里开始动啊，从、哦、这一块地开始动啊、哦，那这个就是青龙镇达观这里，我想大概我们现在都用青龙镇。那青龙镇的这个最早的这个建这一这个社区的人，当然。离不开陈友哈，包括我刚才有讲，包括山海关那个社区也是陈友哈建的，所以你说他为什么会建达观山海关都有这么特殊特殊的地理因缘的，这个表示他有这个，只是这个因缘他没有完成，他就跑路了，因为他会取这个名字，跟很多这个都有一些后背后，我只能讲一定有高人在指点，哦，他不见得懂，可是一定有高人在帮他指点。那这块地现在接下来的最重要的就是说，从变成青龙镇以后，如果站在上天的选择，它是当做要建构世界大同村的一个示范园区，整个建构。我也跟那家谈过这里的项目，他们说他们第一步要建一个类似像智慧城市。未来的 AI 智慧城市，可是他们至少需要大概两三百甲的地才够他们基础的做智慧城市的一个。我说这里足够啊，这里除了这个二十七甲穴位，再加上二八指植物园，加起来就一百多，就两百多甲啊，然后再加上周边的腹地，这里包括医院也有了，捷运也有了，都要通了，整个的所谓机能。现代化的机能全部都具备了，就是就为了铺这个未来要建构世界大同村的基础，而且变成示范园区。以后这里的世界大同村也是全球要来要来观摩学习的世界大同村，十一住行育乐未来的这个盘在这里要建构，那中心点当然是从这里。特别这里已经先建构了达观社区，就是阳的部分。那这里覆盖的也有十几个社区，也有十几个社区。如果把这个功能整个连接的话，然后包括这个会馆，如果继续发挥它该有的功能的话，那如果真正这个地方的万年故宫也建起来的话，那这个地方是全球都来朝圣的地方。那它自然再把景田实施上去的话，它真的变成世界大同村的模范示范。示范区啊，这个是一个一个一个可以规划。那那家要先建构这个智慧园区，我甚至我还别跟他们讲了。我说以前我接到了有志天书的蓝图，甚至上天指定那家以后所有退休的人，全球的那家退休的人有超过几十万。我跟你讲，如果是海外加中国大陆的退休的人，就要在这里办他们退休的一个那家村，让他们在这里安置，也当做。大同村的一个示范园区，因为这里面以后那家的贡献已经最大，他要提供充足的资源来建这个世界大同村，所以要把这些全球那家退休的人，要在这里有个他们的一个养老村。所以当时本来有讲要先建观月山庄，哦，当时告诉我，说在山顶这边要建观月山，当时不知道观月山庄在哪里，后来不能建了，后来我才恍然大悟，原来这观月山庄就是现在盖的这四十八栋别墅。不能动的，以后收回来当关岳山庄，那个以后是给半天命的人当做宿舍跟退休的地方啊。这个是县城，就已经盖到这个程度了。你只要有适当的资金进去，这个关岳山庄就可以变成这个真正的启动，而且是给半天命的人住的啊。这个是是是很重要。再连接现在的会馆，再把博物馆盖起来，整个这这个这个基基本的启动的功能就有。就一个，我们讲就是基础的，要变成世界大同村的基础就有了然后再来把二八子植物园跟公权力接过来认养然后跟穴位这边结合，以穴位的这个能量来养这个所有的这个大同村是足够的，但这个会变真正变成世界大同村的示范园区而且是以实施井田制为核心的井田制，我用的是。天地人和盘的观念，我讲的很简单，不是讲到细的变成九宫格的项目。九宫格的项目可以谈千百项目，太多了啊、哦！包括产官学怎么结合。可是站在我的立场看，这个景田，它是一个天地人和盘，它基本上当然是定位河洛九宫，因为这个地方本来就是河洛的发源地，河洛发源地就讲盘古开天的地方，它能量是足够的。啊，所以如果他把这个这个河洛的这九宫定位在这里，那河洛九宫定位它有三个很重要的主要项项目：金融、农粮跟文化啊，金融、农粮、文化这里掌控全球的金融、农粮以后全球的农粮会是很严重的问题。透过景田的实施，这个农粮用最新最高科技，包括结合外星科技，以台湾现在的农粮的水准。是可以马上变成世界农粮中心。当时本来包括这里的世界农粮中心的腹地，从新店到板桥，整个在以前的蓝图都是中心在这里。可是真正的腹地啊，整个涵化以以新北为主，以新北市就足够变成真正未来的这个世界农粮中心跟仓库。哦，这是属于农粮的这一块。哦，然后文化就是我们讲的复古，恢复古河洛文明。因为你万年故宫如果是在这里，这里当然是文化中心啊、哦，这个很自然的。那要建构，还要建构新的，从古河洛要复古，最后要变成新的河洛文化，就是未来怎么解决现在人类文明的困境。现在人类的文明的困境就是资本主义跟共产主义的矛盾跟冲突嘛，怎么从里面走出新的嘛，然后在台湾实施新的成功的。河洛文化产生新的河洛文化，这也是实施景田的一个新的方向啊！所以我讲的整个景田就是含金融、农粮文化，它是很很扎扎实实的，很扎扎实实，而且它是结合天地人的资源，包括一定要引进外星科技的能量。那因为外星基地本来就在这里，当时如果合盘外星，外星绝对。外星文明会很乐意的，这个提供他们的 know-how 跟资源，特别是山海合盘以后，本来很多外星文明的资源都会结,结合进来，现在就在办这个盘，那这个盘的中心点都会放在这里啊、哦，所以它才有资格真正的成为所谓世界的这个大同村的模范区。那只要把这个建构起来，未来所谓大同世界的理想才有可能一步一步的实现啊、哦，这个我想。就是讲到这个，从这个地方开始建构，从这里启动。
0: 听到这里，我已经没有办法再说更多了。听起来像悬疑科幻小说，但是对长期通灵接触外星人来说司空见惯。对我来说，过去的经验，这些都是来自国外的讯息。第一次听到发生在我们生活的这片土地上，还是很惊吓。下一集我们要来说《天命列车》，还没上车的赶快
1: 上车，已经上车的赶快对号入座。天命列车要启动了。我们下集见！感谢你的收听，节目下方有抖内捐款链接，只要请天星和马塔想喝一杯咖啡的消费金额，就可以支持天马星空制作更多的节目。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们鼓励，按星星点评。我们下次见。